0: Em plena luz do dia, com céu claro e limpo, às duas horas da tarde, e eu vou explicar o motivo desse horário, está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós teremos histórias de fantasma daquele jeito. Minha fama já não é muito boa mesmo, já passei por Medroso, então... Está <risos> explicado a gravação nesse horário. E quem vai fazer hoje é a gente ficar literalmente sem dormir... É ele, de volta aqui no Acredite Se
1: Quiser, Felipe Clink do Mundo Gump. É isso aí, galera. Tô de volta aqui na parada.
0: <risos>
1: Acredite Se
0: Quiser. Exatamente. E logo depois da vinheta, nós vamos saber o que, que o Clink tem de tão assustador pra contar pra gente. Oh, yeah. Psicologia, câmera polaroid, comunicação com os mortos, ectoplasma, fantasmas. Acredite se quiser. Quando eu tava elaborando essa matéria, essa pauta aqui né, pra gente gravar, e eu conversei com o cliente, ele falou que tinha umas historinhas ali bem, bem assustadoras pra contar. Aí eu falei, não, eu não quero nem saber quais são, eu vou deixar pra escutar junto com o pessoal que está escutando a gente. Então vamos lá, cara. <risos> é, o sol tá quente ali do lado de fora, eu estou protegido, vambora.
1: O oh, sol tá quente, eu tô queimado, eu fiquei na piscina, tô em carne viva aqui. <risos> Mas é o um lance, cara, o lance é o seguinte. É... Primeiro, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer aqui, né? Porque é... o que acontece? A questão do, do fenômeno, mistério, dos mistérios e tal, do, dos fantasmas, né? É um, fenó... é um mistério, uma, um, um, um evento fenomenológico, né? Que ele tangencia aí a, a espiritualidade, né? As crenças das pessoas com relação à vida após a morte, coisas assim. E tangencia, por outro lado também, um, um lado da da metafísica, né? O que, que é, o que que nós chamamos de realidade, o que que é realidade, o que, que não é, ou, Porque muita, para muitas é, crenças, o fantasma ele é uma coisa para outra, para outras crenças já é uma manifestação de uma outra coisa. E aí a pessoa pode também, ela pode estar tá imbuída aí de uma formação religiosa que divide o meio maniqueísta onde todas as coisas que não são o padrão, né, o esperado acabam sendo interpretadas. Como o mal, né? A manifestação do mal, então, então as pessoas muitas vezes têm medo do fantasma, né? É, eu já falei várias
0: vezes que para mim isso tudo parte de uma coisa só com pontos de vista diferentes, só isso.
1: É um bom ponto de vista, é. Então, eu, eu preciso dizer o seguinte, é, eu, eu mesmo tenho uma posição ambígua com relação ao assunto de fantasmas, né? É, em alguns momentos eu acredito em outros momentos eu desacredito eu tenho, a, a minha filosofia ela é o seguinte, eu tento manter eu não lembro quem foi que falou isso, se foi o Arthur Clark ou foi o Carl Sagan, eu sei que eu tento manter a minha mente aberta pro, pros mistérios, mas não tão aberta ao ponto do meu cérebro cair no chão, entendeu? <risos> então assim a gente tem que ter esse, esse aviso inicial porque depois o cara pode falar não, pô, você acredita em fantasma, acredita em tudo você tá virando, sei lá, um crédulo e tal. mas na verdade é é... o que, que acontece, com o mundo Gamp, né eu coleciono assuntos mais variados, mais estranhos, né? o estranho é uma coisa que me atrai muito, então eu sempre pesquiso casos esquisitos e situações inusitadas, é fantasma, eu não sei, cara. Não sou eu que vou que vou bater o martelo sobre o que que se esses fenômenos que nós vamos falar sobre hoje aqui são fantasmas, são espírito, ou é um, uma questão de é, manifestação mediúnica, ou uma questão de atividade paranormal, entendeu? Da parapsicologia, há, há uma série de, de potenciais explicações para tudo. Então a gente fica sempre meio que na meio que na dúvida. Mas é um assunto extremamente interessante, e instigante, porque Sim. Cara, é, tá no culto, né? Tá naquele lado ali que a gente não entende exatamente. É, é, o, é o lado do mistério, né? E, e eu, 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 pelo menos, acho extremamente instigante. Mas muitas pessoas morrem de medo, né? Justamente porque você oh. tá no culto desconhecido, né? Não, exatamente.
0: Então, ó, já fiquem avisados. Eu vou resumir esse disclaimer do, do Clink todo aqui. Nós vamos contar várias histórias aqui. Isso. Acredite? Se quiser. Fechamos? É. <risos> Exato. Então, vambora, Clink.
1: De preferência, eu não acredite, mas, mas se você quiser acreditar, pode acreditar. Então é o seguinte, é, eu vou começar com as minhas experiências pessoais, porque eu acho que é sempre interessante quando você começa do seu próprio ponto de vista, né do, do, do mistério. Então eu já morei numa casa mal assombrada e foi uma experiência horrorosa, uma experiência que eu não recomendo para ninguém, Entendeu? começou assim, eu era a gente, eu, eu e Nívia, a gente se casou muito cedo, eu casei com 23 anos, né, no dia do meu aniversário de 23, então eu era garoto. E ela também, então a gente resolveu, ah, vamos casar, vamos casar, casamos e a gente não tinha grana, a gente casou bem duro assim, ela era, ela era professora, eu era artista, né, continuo sendo artista. Então ser artista no Brasil é muito difícil, e tal. E aí, sem qualquer negócio meio sem dinheiro, a gente foi procurar um apartamento pra alugar. Os apartamentos todos eram muito caros. Em Niterói, especialmente, é muito caro tudo. Um dia a gente estava numa imobiliária vendo apartamento, a gente estava vendo e tal, com aquela cara de tristeza que não tava conseguindo alugar, que era tudo muito caro. Aí o coroa lá da imobiliária ficou com pena e falou assim: Pô, vocês estão procurando um apartamento, vocês vão casar. Ele falou: É, a gente vai casar e tal. Aí, ele ficou achando que, certamente, ele deve ter ficado achando que a Nívia tava grávida, alguma coisa assim. Porque ele ficou com muita pena da gente, né? E aí ele falou: Cara, eu vou, eu tenho um apartamento aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Vamos lá no segundo andar. Eu fui no segundo andar da imobiliária caníva, tá né? Já começou um negócio, já começou a aventura ali, né? Aí ele falou: Olha, eu tenho um apartamento que é uma cobertura. Olha só a loucura, é uma cobertura num prédio perto da praia. Mas eu tô com um problema lá que é o seguinte, cara. Eu não consigo alugar esse apartamento. Eu falei: Opa! O velho quando começa aí, ah, assim, cara. Cobertura, é <risos> cobertura, perto da praia. <risos> oh, não. Aí, eu falei, não, é o seguinte. A, a pessoa que morava lá. Ela é uma pessoa problemática, entendeu? E essa pessoa, todo dia ela vem aqui saber se eu já consegui alugar. E ela é uma velhinha e ela só usa o dinheiro desse apartamento só pra comprar remédio, que ela tem um monte de doença. Então, ela usa esse dinheiro pra comprar remédio. Então, todo dia ela vem aqui perguntar se já alugou. Eu tô desesperado porque eu não consigo alugar. E vou fazer o seguinte: quanto que vocês querem? Ele perguntou quanto que a gente queria pagar, cara. <risos> quanto que a gente podia. Aí, foi, era o dinheiro da, da mulher comprar remédio. Aí, conseguimos acertar na época, acho que 400 reais, era um negócio assim. Uma cobertura de frente pra praia? Não, era, não não era de frente pra praia, mas era assim, uma, é, na quadra da praia, assim. Porra. Cheguei lá, não era a cobertura, né? Era a casa do zelador no alto do prédio, mas tudo bem, porra. É, tecnicamente <risos> era uma cobertura. Aí fomos morar lá e era um apartamento legal, apartamento pequeno, pra quem tava recém-casado, porra, tava ótimo, entendeu? O único problema, assim, é que eu abri a janela, dava de frente pra um cano, assim. <risos> a imagem do telhado não era bonita, mas. Era pertinho da praia e tal. Aí ficamos morando lá uns dois anos e tal, e tava tudo bem. Esse apartamento ele era esquisito, porque dava pra dar a volta no apartamento, o, o banheiro ficava bem no centro do apartamento e você conseguia... Tinha os cômodos ao redor, então você conseguia dar a volta no apartamento, no, nesse banheiro e tal. Aí um dia, cara, tocou a campainha lá de casa, quando eu abri a porta era velha. A velha era igualzinha a velha da Praça Nossa, entendeu? Ela nem falava <risos> português direito, ela, ela fala, ela, muito velhinha mesmo, tipo quase 100 anos. E ela falava um italiano, assim, misturado, sabe? Que não dava pra entender nada. Até porque ela não tinha dente. Então, era uma, uma cena, assim, cara, surreal, assim. Do nada, ela apareceu lá em casa de noite um dia. Aí, é, no final da tarde, assim, ela apareceu. Aí... Aí ela pediu licença, pediu pra entrar com aquela bengalinha, igualzinha velha da Praça Nossa. Pode imaginar aquela velha que é ela. Aí ela entrou, olhou tudo, falou que meus móveis estavam fora do lugar, que a organização <risos> da casa não era aquela que ela queria dela, né? A organização é. dela. Aí falou que o sofá era no outro lado, não sei o quê. Aí foi no quarto, falou que o marido morreu ali. Aí ela começou a se emocionar, lembrar do marido, e começou a chamar ele, perguntar por que, que ele tinha morrido, porque velho. Começou a beijar os, os azulejos da cozinha, cara. Aí a Nívia teve que preparar água com açúcar, com medo da velhinha pacotar ali, né, meu irmão? Deu no meu apartamento. E muito velhinha, né, cara, emocionada e tal. E ela começou a chorar com saudade dele, porque que ele foi embora, abandonou ela e tal. E ela tava sofrendo, papai. Aí acalmamos ela e tal, não que, ela foi embora. Ela só queria ver como é que tava o apartamento, se a gente tava cuidando bem. Aí, cara, daquele dia em diante começou os fenômenos lá em casa. Putz. Aí era, porra, tudo que você imaginar acontecia, cara coisa andava na pia, sabe? Tu botava Mas você chegou o copo a no... ver andando? Cheguei, pô, cheguei a ver, claro. Ah, você tá botava zoando, copo é. na pia, às vezes, no lugar. Quando você ia pegar água, quando você voltava pra botar água no copo, o copo também em outro lugar. Tinha andado pela pia o copo. Aí acontecia assim, isso aconteceu também, um dia eu tava trabalhando, pum, caiu o livro, atrás de mim tinha um instante, quando eu olhei pra trás, o livro tinha caído, eu fui lá, botei o livro no lugar, aí sentei, no que eu sentei no computador, cara, eu, plá, olhei pra trás, o mesmo livro caiu de novo, no mesmo lugar. Falei, caraca, bicho, aí, aí dava é. sensações, tá ligado, você tava trabalhando assim, sentia que tinha uma coisa andando atrás de você, começou a dar um monte de fenômeno, sabe, a televisão ligava de madrugada, tava dormindo, de repente, pum, televisão ligada no quarto. Ah, caralho, a televisão tá com defeito, será que diabo é isso e tal? Aí foi assim, cara, chegou ao ponto de acender a luz, sabe? Foi acendendo lâmpada e coisa desligava. Sinistro, velho, sinistro. Aí tinha o seguinte, a casa tinha um, a casa na cozinha, ela tinha. Ela não tinha gás por tubulação. Então tinha um, uma portinha, como se fosse, imagina o seguinte, uma, uma portinha que dá pra entrar um, um anãozinho da Branca de Neve, pequenininho assim. Uma portinha pequenininha uma portinha um pouquinho maior que, um, que um, de, um botijão de gás. E aí, ali ficava o gás, o bu, era gás de botijão, ficava ali, dentro desse quartinho, que ficava, era um quartinho minúsculo, assim, cara, straight devia ter um quartinho devia ter um metro e meio por uns cinco metros, ele é comprido, assim, ao longo da cozinha inteira. E lá pra dentro, cara, eu tinha medo de entrar naquele quartinho, que eu chamei de, de ter bicho lá, sabe? Aí, eu nunca, nunca, tipo, olhei tudo que tinha lá. Tinha umas coisas do velho, cara, que tava lá no fundo. Nossa. E ninguém teve coragem de ir lá mexer e eu larguei aquela porra pra lá. Tinha umas coisas do velho aí. Eu morava ainda com coisas do, do, do falecido, entendeu? Cara, isso tarde. aí, como diria o Ribas, você, você pediu
0: pra, pra chamar o Abriu, espírito negócio do velho, né? Que, tal,
1: ficava os negócios. Essa porta, essa porta era a parada mais a ma a macabra que tinha, era isso. Essa porta, ela era horrorosa de conseguir abrir. Que ela, ela batia e ela, tipo, na cozinha, né, cara? Pegando água, ela estufava, né? A madeira estufa. E ela era estufada, então... Ela entrava muito, muito no caixonetezinho dela, ela entrava muito rígida, até pra trocar o gás era um saco, cara. Tinha para conseguir abrir aquela merda. Aí, mas de madrugada ela dava cada porrada, cara. Ela abria e batia. E dava e cada sozinha? porrada. Sozinha? Sozinha. Cada pancadão que ela dava era horroroso. E depois, depois dela, outras coisas começaram a andar também. A portinha do, do negócio onde você bota escova de dente, de banheiro. Lembra? Antigamente tinha um... Sim, sim. Um negocinho de espelho, assim, um sim, armarinho. A
0: que casa ainda tem? Você abre ali o, então, o, o espelho ali aí lá tem um, umas prateleirazinha com o negócio isso, de, de dente e tal.
1: Esse troço, ele batia. E não tinha janela. O meu banheiro era central, no meio da casa. Então não tinha vento. Três horas da manhã, ele dava ali um pancadão caía tudo, quebrava o vidro do espelho. Cara, era parada cabulosa mesmo. E aí, foi ficando pior, entendeu? Ele foi... Aí a gente teve, um... chegou uma hora que a gente, ah, vamos chamar um padre pra... Vamos chamar um padre pra rezar a casa, né? Rezar a casa. Caralho. Vamos chamar o padre, chamamos o padre. O padre não acreditou. Aí, chamou o padre, conseguimos convencer lá e tal. O Frei foi lá, rezou a casa e tal. Dali em diante, começou a dar uma piorada. Ao invés <risos> de melhorar, piorou. Foi piorando. Deixaram e o espírito mais puto ainda. Começou dar umas manchas. É, é, coisas, umas batidas, umas coisas como se gente andando dentro do apartamento de noite e tal. Ah, e aconteceu um negócio que era muito surreal, assim, que ficava frio de repente, cara. E, e apartamento de cobertura, que pega sol, ela é quente, né? Era, era um calor insuportável, mas de repente ele gelava. E eu sabia que gelou ia dar uma merda. E geralmente acontecia alguma coisa. Dava uma batida, a porta do, do, do quartinho batia, caía coisa e tal. É, foi assim que foi como que aconteceu os fenômenos. Parada, o parada atingiu o clímax, quando a Nivea viu um homem de chapéu na sala. Ah. Ela deu um berro, ela deu um berro, eu achei que ela tinha visto um rato, que tem é pânico de rato. Cobertura pode dar rato, né? Porque eles sobem e então, tal. Uhum. Rato só parede, não sei se você sabe. Sim, claro. Aí dá, pode dar rato em cobertura. E aí eu achei que ela tinha visto um rato eu vim correndo e então tal. Ela falou: você tava na, de chapéu na sala? Eu falei, não, portou no computador ali, no, no escritório. Ela, não, tinha um homem de chapéu na sala, a gente acendeu tudo na chama e tal. Aí dali a gente resolveu mudar, cara. Aí mudamos de apartamento e o apartamento que nós chamamos não tinha, não acontecia nada, não tinha problema nenhum. Largamos o fantasma lá, não, 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 não tentamos mais resolver, entendeu? Larguei ele pra lá. Aí ele queria a casa ficou com a casa, tá ligado?
0: Calma, vamos lá, eu te conheço, eu sei que você gosta desse assunto, eu sei que você é interessado nesse assunto. Você não pôs uma câmera, você não ficou vigi... nada? Você não fez nada nesse sentido?
1: Então, cara, esse, nessa época não, não tinha essa popularização tecnológica que tem hoje, entendeu? Eu, eu, tô, eu, tenho, eu tenho quase boda de prata já, de casamento, então tem muito <risos> tempo isso. Foi em 99, é... É, tá, eu eu tava no tipo, é.
0: é... Realmente o costume não tinha tanto, não.
1: Pois é. Até hoje eu fico meio que na dúvida, sabe? Se, porra, será que tinha algum problema? Será que o barulho que eu achava que era a portinha do, do coisa era... Mas eu acho que era, porque às vezes chegava, ela estava aberta, tá ligado? Podia ser também a máquina do elevador, não sei, cara. Porque você mora na, lá na casa do zelador, é perto da máquina do elevador. E dá umas batidas. A minha mente sempre tenta encontrar uma explicação racional. As paradas. Mas o negócio da Nível ter visto um homem de chapéu na sala é porra, não tem explicação racional Quem pra isso. vai isso, falar né? agora,
0: você pode arrumar a explicação pra isso tudo, que você falou, mas pro é. homem na
1: sala não tem explicação. É o livro né? também pular da estante, toda porra, seguidamente é um negócio que é difícil de encontrar explicação racional. O copo que anda na pia, eu até consigo imaginar o seguinte: porra, tava com uma camada de água, botei o copo, o copo deslizou com o vento em cima daquela camada de água. Porra, tipo, mas. Planou, que... né? com certeza, eu já estava imbuído de um medo de ter um negócio e imaginei aquela parada. Eu, tu, eu, a minha mente sempre tenta encontrar uma explicação. Igual quando o meu amigo, o fantasma, apareceu para mim. Tem outra história de fantasma que eu vou contar agora. Eu vou engatar aqui. Outro. Tinha um amigo meu. O Fabrício morava num prédio que eu morava e tal, ele gente era muito amigo, e a gente trocava livros de arte e tal, ele colecionava quadrinho trocava. E um dia é, a gente ia, saía de moto, dirigia uma moto igual doido, cara. Igual doido. E a gente saía de moto e tal. E eu sempre na, na garupa dele, porque eu não, não tinha carteira, eu não pilotava moto. Eu nem sei se ele tinha carteira também, eu sei que um dia a gente sempre descia no prédio no, pra brincar com as crianças do condomínio e tal. A gente lia as histórias de medo e terror, Contava, sabe? botava medo. Fazia isso que a gente tá fazendo aqui agora, contando com as outras as histórias. E ele tinha sempre muitas histórias e tal. E, e nesse dia, um dia a gente resolveu fazer um pacto lá: que o que morresse primeiro aparecia pro outro.
0: Caralho! E esse véio. pacto,
1: cara, na frente da galera do condomínio. E o que morresse primeiro para pro outro. E aí, passou duas semanas e ele morreu, cara. <risos> o cara tá aqui correndo, cara, que absurdo. Mas ele morreu, cara, o caminhão <risos> passou em cima dele. Ele tava de moto, ele foi, furou um, furou um cruzamento, viu um caminhão à toda e tiveram que tirar o corpo dele pro pábis. Ficou cara... esmagado. E morreu mesmo, né? Aí, aí eu tinha esquecido desse negócio do pacto do que morrer primeiro aparece pro outro. Né? Aí passou um tempo, já, já tinha entrado na faculdade, eu estudava psicologia no turno da noite. E voltava da faculdade, é, lá por volta de meia-noite, né? Fazia, eu puxava muitas matérias que eu queria me formar rápido, então eu estudava até sempre, até o último horário. E voltava lá do Rio para casa, eu descia onde tinha um, antigamente tinha um clube do lado da minha casa, e esse clube tinha um paredão de chapisco escuro e tal, ele era, era sempre não tinha iluminação direito, tinha umas amendoeiras, era um lugar meio escuro. E eu vinha andando, e esse, esse era um clube que tinha tênis, o pessoal treinava tênis ali, acordava cedo ali, os caras estavam sempre jogando tênis. E a minha janela dava do quarto de frente para as quadras e tal. Era um lugar bem legal, assim, na praia de Caraí. Aí, cara, eu cheguei da faculdade, meia-noite blá, tô no caminho ali passando naquela naquela rua pra, na direção do meu prédio. Cara, de repente vem um cara de branco andando na minha direção, uma beleza, tô, né? Você não não se liga, né? E ele passou olhando bem dentro da minha cara, assim, tá? e eu, eu não eu tava meio distraído cara, eu não liguei, assim, a parada, na hora, mas eu dei uns quatro passos, assim, depois que eu passei por ele, olhando bem na cara dele, que eu me liguei, eu falei, cara, esse cara não morreu, bicho, aí eu olhei pra trás e não tinha velho. ninguém, meu irmão, não tinha ninguém.
0: Eita, caralho. Aí,
1: cara eu, cara, eu cheguei, nesse dia eu cheguei muito branco em casa, e era uma sexta-feira, a Nívea tava até lá em casa, eu cheguei pálido, cara, em casa chocado, meu irmão, uma parada chocante mesmo, e aí depois eu fiquei, aí eu fiquei pensando, né, Com a hipótese do que, que poderia ser, não, né, um cara resolveu jogar tênis, aí ele tava de roupa branca de jogar tênis no clube de tênis, e aí ele entrou pro clube, na, aí logo depois eu olhei pra trás, ele tinha entrado no clube, e aí não tinha ninguém, né, o cérebro tenta encontrar um mecanismo pra explicar, o, igual esses céticos da ufologia, eu, eu, eu tento, <risos> tento montar um um argumento que, às vezes, é mais complicado do que imaginar o um fantasma, né? pra tentar explicar o, o mistério, né, cara? E aí foi assim, cara, esse, aí teve esse caso também, desse cara que apareceu, isso foi antes do apartamento mal-assombrado, no caso. Aí teve aquele apartamento mal-assombrado, da velha, né? Depois eu mudei pra uma casa, um apartamento que não teve problema nenhum, não teve caso nenhum, nada, nada, nada misterioso aconteceu. E depois eu mudei pra uma outra casa que dava uns fenômenos, mas eram os fenômenos mais... É, eles não eram mais, eles não eram tão concentrados quanto do, do, do meu recém-casado. Eles eram os fenômenos assim que a... a empregada lá de casa morria de medo, cara. Porque a televisão ligava sozinha, do nada, assim. De repente ligava a televisão, o rádio ligava, tocava a música e desligava, sabe?
0: Caralho, velho.
1: Dava uns um negócios assim, cara. Mas esse não dava, né? Não era uma coisa agressiva. Eram coisas assim, esporádicos, mistérios esporádicos que aconteciam. Que você acordava assim, uhum. era... todos os armários da cozinha estavam de porta aberta. Todos. Caramba o é, caralho, que porra, é essa de madrugada abriu isso aqui tudo. Mas aí é, ia lá, fechava, dane-se, né? Você não dava ideia, né? O negócio. Então.
0: Pô, eu tenho uma história mais ou menos parecida assim: que eu, antes de eu casar e tudo, antes de conhecer minha esposa, eu viajava muito pra um lugar chamado Três Marias, é uma represa aqui de Belo uma cidade, na beira da represa de Três Marias, perto da Edelétrica de Três Marias, que é uma represa gigantesca. Então eu sempre alugava a casa ali na beira da represa, pra ir pescar, ficar lá, passar, ver a galera, enfim. Então, todo ano a gente alug... juntava a minha turma, a gente alugava uma casa, dividindo de todo mundo, e a gente ia pra lá. Chegava geralmente uns 3, 4 dias antes do Réveillon, e ficava até, sei lá, dia 10 de janeiro. Dessa última vez que eu fui, antes de ser minha mulher, eu fui aluguei essa casa, já fechei com o cara lá, aluguei a casa, paguei a casa, e comecei a falar, galera, ó, aluguei a casa de novo, vão, ah, eu não posso ir, ah, Fulano não vai e tal. Eu falei, porra. Aí, três amigos meus falaram assim: não, a gente vai, mas a gente vai chegar no dia do Réveillon, passar o Réveillon e vir embora. Eu falei, porra, então tá? Eu falei, porque é uma coisa, velho? Eu já paguei. Já gastei grana mesmo? Tu eu já tá vou. pago? Eu, exato, eu vou. Aí fui pra lá 10 dias antes, eu aluguei o cara a casa por 20 dias. Então a minha ideia era chegar lá no dia 20 de dezembro. Né? Cara, eu adorava isso, você tá louco. Aí me ah. minha ideia era chegar dia 20 de dezembro embora no dia 10 de janeiro. Certo. Beleza. Cheguei lá, então o que eu tinha costume de fazer? Sempre que eu ia antes e alugava essa casa, tinha uma menina lá do clube. O clube é um condomínio fechado, tem uma parte assim que é fechada de área de trailer de barraca que tem acesso a uma praia cimentada, dentro da represa, com pia. E tem uma área afastada, que são os bairros, que são as casas tipo um bairro. Cara, mas é uma casa aqui, outra lá na puta que pariu, em estradinha de pedra, assim, no meio do mato, tudo muito isolado. Então, o que, que eu falei? A casa fica fechada lá muito tempo, é pra veraneio mesmo, o pessoal aluga. Sempre uhum. que eu ia, eu ligava pra menina lá, que trabalhava no condomínio lá, e falava assim, ô oh, fulana, é, dá uma faxinada na casa pra mim, liga a geladeira e tal, que eu tô chegando. Só que como dessa eu vez... Já
1: preparado, né?
0: Exato. Só que, como dessa vez eu não falei nada, foi de última hora, eu liguei pra ela e falei assim: Ó, oh, dá pra você mexer pra mim? Ela falou: Não dá, eu tô meio telefado aqui, mas eu vou mexer. Beleza. Aí eu peguei, liguei pra ela, pus minhas coisas no carro e fui embora. São quatro horas, três horas e pouquinho de viagem de Belo Horizonte lá. Cheguei lá, já fui direto pra casa, coloquei o carro na garagem. Essa casa ficava bem isolada. Você dava a volta no clube inteiro, saía pelo bairro. Era a última casa isolada. Eu ficava assim no pé da montanha, no mato. Uh -huh. Deixei o carro lá. Na hora que eu entrei com o um carro assim, que eu fechei o carro, que eu desliguei o som do carro, que eu vim escutando a música. Eu escutei barulho de vassoura, de gente mexendo dentro da casa, mas todo fechado para lado de fora. Eu falei, pô, ela tá fazendo a faxina, né? Não vou atrapalhar ela agora. Aí eu fechei o carro, peguei minha mochila com a carteira assim, fui lá pra dentro desse condomínio lá, pra dentro do clube mesmo, pro restaurante, uhum. pra ver a galera e trocando ideia e tudo, conversando. Aí eu fiquei um tempão, não, que eu tô vindo embora. Eu passei por ela. Aí eu oh. já fui me tira a mão no bolso e falei, ô, oh, esqueci o nome, vou chamar ela de Solange. Eu falei, ó, oh, Solange, é. tudo bem então, vou te pagar aqui a faxina. Ela falou assim, nossa, mas você já chegou, achei que você ia chegar só amanhã, não, fiz ainda não. Ué. Aí eu falei assim, uai, mas como que você não fez? Eu fui lá na casa agora, tinha gente mexendo lá dentro. Ela, não, eu não fui lá não, eu nem saí. Eu, eu te falei que eu tava agarrado aqui, hoje você me ligou de última hora. E, aí, e... cara, já era seis horas da tarde, eu, de novo, eu ia passar sozinha a noite lá.
1: Mas é bem vem bem cair, a casa tava afaixinada, porque aí valeu a pena, né?
0: Não sei, não sei. Eu, eu, aliás, não sei não, eu sei. Eu não, não, não tinha visto ainda. Eu não tinha visto ainda. Aí, beleza. Cara, eu cheguei lá na casa, abri a casa... A geladeira ligada, tudo bonitinho, Eita,
1: Lelê. tudo limpo. Fez, falei, assim, o o Clique, eu juro pra você, eu falei assim, caralho, velho, caralho. O pior é que, como é que ele aceita dinheiro, ele aceita só a <risos> Cara, aí eu
0: sei que tava dando assim, umas 6 horas da tarde já, eu falei, velho, na boa, hoje eu não vou dormir aqui, não vou, não vou. O que que eu fiz? Eu peguei, rapidinho entrei lá, tomei um banho assim de 3 minutos, sacou, porque já tava uhum. escurecendo, botei uma roupa, um tênis e fui lá pro clube. E fiquei lá com a galera, lá perto do restaurante, da área de estrelas de barraca, conversando a noite inteira, quando deu as 3, 4 horas da manhã. Falei, eu oh, vou lá pra casa, tem umas coisas lá, geladeira, cerveja e tal. Carreguei um povo lá comigo até o dia amanhecer.
1: mexeu de gente pra ter testemunha.
0: Sim, se fizesse me carregar, alguma coisa parecida. É Tinha mais né? gente lá. Aí, cara, o pessoal foi lá e tal, deu as 7 horas da manhã, foi embora pra descansar, pra dormir. E eu fiquei lá. Aí eu falei, pronto, agora eu vou dormir aqui. Aí eu botei o colchão assim no meio da sala, abri a porta da varanda assim que dava pra... Mas, mas
1: deu o fenômeno depois, não? Né? Nada, não um deu nada. Misturioso o que você ouviu. Depois disso, não deu nada, absolutamente
0: nada. Nada, não apareceu nada, sacou? Pois Aí é. depois desse dia eu até dormi na casa e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei pensando nisso, cara, quem que era? E tanto que ela... Hum. Depois, no outro dia, nesse dia de manhã que eu tava lá, dormindo na sala, eu escutei bater na porta, hum. e era ela, a faxineira, ela perguntando, assim, ah, você quer que eu dou faxina aqui agora?
1: A quase pela boca quando bateram na porta. <risos>
0: Você acredita que na hora eu não assustei? Eu assustei é. assim, eu olhei pra porta, que era de vidro, aquele vidro meio bisotado, e eu vi uma silhueta assim na porta, eu falei, caralho, o que que é isso?
1: Cara, falando negócio de assustar assim, eu tomei, eu tomei um susto ontem, cara, eu fui no mercado, nem tem a ver com esse assunto não, mas assim, eu fui no mercado ontem fazer compras, tava cheio o mercado, aí cara, tô, tô pegando um shampoo assim, na, na gôndola, caralho, de repente, sem sacanagem, cara, um orangotango, meu irmão, passou do meu lado, cara. Um orangotango? Cara, é. Exatamente, cara. Como assim? Cara, eu tomei um, um puta susto, cara. Que era uma parada, uma parada que você não espera. É o, é o, é o insólito, tá ligado? Que era... tá, 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 então tá, tá, não era o orangotango. Não era. Então, aí que tá. Isso que eu ia falar. Não era o um orangotango, mas era. Eu tava lá olhando o shampoo. De repente, a minha visão periférica, cara, passou uma coisa, assim, que era um orangotango, tá ligado? Então eu olhei <risos> assustado, cara. Eu olhei já assustado, já pra correr. Sabe quando a adrenalina já joga o coração? Tu, 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 Sim. Pra você fugir, mané? cara, era um molequinho que ele tava com uma fantasia de super-herói e ele botou aquela máscara e tinha uns, uns cabelos na máscara, tá ligado? E ele tava andando, <risos> e ele tava andando no chão igual um, um, um chimpanzé corre assim, sabe? Aquela corrida do uhum. chimpanzé, brincando que ele era tipo, um, acho que era a fantasia do Homem-Aranha preto, mas com uma máscara de monstro. E passou do meu lado, cara, a minha mente construiu o Orangotango ali, meu irmão, dentro do supermercado, né? Cara, que susto, bicho. Que, que, o, o seu cérebro, ele dá uma sensação, assim, de que uma coisa está fora do, da ordem ali, né? É. que dá uma quebrada, assim, você fica, cara, o que, que é isso aqui, cara? E o cérebro, ele fica uns segundos, assim, tentando o que, que é isso aqui, cara? Tentando montar Aquela coisa ali. Mas nesse segundinhos aí você já se borrou inteiro. Porque até você estabelecer o que é, que não, é aquilo, segundinhos já. segundinhos aí, cara, o seu coração já quase parou de tanto bater, né? Você tá, tá é. preparado pra lutar com o com, com um bicho, né? Com... Isso aí é uma coisa, é um disparo ancestral, né? O ser, o ser humano tem isso aí. O ser, o ser humano ele, vai, ele gradualmente ele vai perdendo isso porque ele se tornou o principal predador, né? Uhum. Mas antigamente a gente era presa a gente não era o principal predador. Então, a gente tem ainda esse mecanismo aí do fudeu? que ele entra em ação pra gente poder se preparar pra um, pra um bicho pular em cima da gente e tentar sim, atacar, sim. Né? E, você vê, gente, isso acontece, a gente tem casa na ufologia, né?
0: <risos> pois é, e até esse medo que a gente tem do escuro é um medo primitivo Exatamente, nosso. É um medo primitivo. Da época que os predadores estavam lá e você não tinha luz, eles vinham da, do escuro e te pegavam. E ele
1: enxerga muito melhor do que a gente, né? Porra, geralmente o, o predador ele é treinado pra enxergar no escuro, por isso que os leões, as leoas atacam no escuro, as caçam no escuro, e... Um dos casos de fantasma que eu mais gosto é... Eu conheço um montão porradão de casos de fantasma. Mas um dos que eu mais gosto é o fantasma. É um fantasma que é o seguinte, cara. Ele tinha nome. Esse fantasma tinha nome. Esse fantasma era zoão, era zoeiro, ele se, se zoava. Olha isso, cara. E ele, ele deixava prova física e ele foi visto e foi registrado até em documentários. E até muitos céticos tentaram deboncar o caso, não conseguiram. E é um fenômeno, é um caso do, do fantasma chamado Wright. Esse fantasma se comunicava por fotos, cara. A história começa assim, é, numa casa na Califórnia, é, o, cara, o cara morava lá nos arredores de Los Angeles, um cara chamado John Hookert, ele ganhou do pai dele uma câmera Polaroid de Natal. E aí, cara, ele começou a fazer umas fotos com aquela câmera, achou legal, é um presente maneiro, nos anos 70, né? ele ganhou aquela câmera e tal, e eu, eu acho que, eu não tenho certeza nos anos 70 não, cara, mas sei lá, ele ganhou, eu sei, ele ganhou essa câmera, acho que nos anos 80, ele ganhou essa câmera de Natal e, e, e tirou várias fotos e tal, era uma câmera normal, cara, nada de anormal, Olha, é um adolescente brincando com um gadget da época, né, beleza, um dia ele tava sozinho em casa, cara, e aí, dia, geral, essas merdas acontecem quando você tá sozinho em casa, né, É parece a predisposição, sei lá o que que dá, que... o cara tava sozinho em casa e começou assim, <risos> e foi mais ou menos igual na minha, seg... na minha segunda casa com o ele tava trabalhando, ele era escritor, tava trabalhando, de repente a porta do banheiro abriu sozinha, cara. E aí o seguinte, ele pensou, pô, será que é o vento? Mas não vento aqui, tá tudo fechado e tal, ele achou aquilo estranho, aí pô, ele, pô, algo, algo nele despertou uma parada assim de que tem algo insólito ocorrendo aqui. E aí ele pegou a câmera que ele tinha ganhado e tirou uma foto da porta do banheiro e nada. Saiu a Polaroid, né? A Polaroid era, não sei se a galera conhece, né? Mas você Era uma câmera que você tirava a foto. Ela cuspia a foto. Assim que você tirou, ela cuspia um papel em branco e na sua mão ia revelando. E você ia sim, vendo sim. aparecer a imagem na sua mão.
0: Você ia até ela balançando foi... assim, presecando é, a, a emulsão. Tinha um
1: produto com emulsão química dentro da própria Isso. lâmina de papel que gerava a foto instantaneamente né, na sua mão. É o que tinha na época do, do analógico. né, Não tinha... Fotografia digital hoje é digital. Todo mundo é assim, ele né? Tira a foto e vê instantaneamente. Mas naquele tempo, hum. não você tinha que mandar revelar, esperar uma semana para poder ver o que que saiu e tal. Às vezes, para poder se decepcionar, descobrir que o filme velou e tal. <risos> Putz, nem fala, cara. Era brabo, né? Era e aí então a, a Polaroid ela chega suprindo essa demanda, assim de você ver instantaneamente. e Tal muitos fotógrafos profissionais eles fotografavam com filme normal. E fotografavam também com a Polaroid para poder fazer uma a medição de luz e tal. Usava até a Polaroid como um, um recurso, né? Bom, aí o fato do cara tirou a foto da parede não tinha absolutamente nada. É, ele achou aquilo estranho, mas pô, se sentiu meio bobo, né? Ele se sente, né? Tipo, bobo. Bom, tempos depois ele continuou sentindo aquela sensação estranha de que alguma coisa estava esquisita. Continuou trabalhando. De repente o que aconteceu? A porta abriu novamente. E mais uma vez ele tava com aquela sensação macabra, cara, que tinha alguma coisa estranha ali. Então, cara, aí que, aí que veio o, o bizarro, né, o insólito. Ele pegou a câmera, né, outra vez, e tirou uma outra foto, cara, da porta do banheiro. Aí, cara, <risos> sem sacanagem, sem brincadeira, juro pra você... Quando revelou a foto, o fantasma saiu bem na frente, assim, cara, olhando para ele. Tipo, o um fantasma, cara, era um fantasma exatamente igual aqueles fantasmas desanimados. Sabe quando o cara bota um, um lençol na cara, assim, Sim, tava os um buraco olho. preto, e foi... uh! É. Era assim, cara, era um fantasma assim, cara, igual um fantasma de tosco, como se fosse alguém fantasiado. Aí, porra, ele tomou um susto com aquele negócio e falou: Caraca, não é possível, cara, não pode ser. Deve ser um defeito do filme. Aí ele, porra, bateu outra. No que ele bateu outra, apareceu uma outra imagem do bicho, mas dessa vez parecia que o bicho tá vindo para cima dele, assim. Aquele, como se fosse o um sol, né? Do fantasma. Já tava todo meio que aberto, assim. Ele tava com uma cara meio. É tenebrosa, uma imagem meio tenebrosa. Eu tô, inclusive, olhando pras imagens aqui. Enquanto eu... Isso que eu falo agora. Tem essas imagens? É, tem essas imagens, cara. Tem essas Galera, imagens. Galera, já
0: sabem, hein? Já sabem onde vocês vão ver essas imagens, hein? Lá
1: no mundo Gump, tá? Vocês procurem lá, Write o fantasma <risos> da Polaroid, o que, que o comunica em fotos. Sim, tem o link vai estar na descrição. Lá. Foto Pamerelis, hein, cara. Aí é o seguinte. Aí o primeiro. Primeiro foi o fantasma parado. O segundo, o fantasma parecia que tá vindo pra cima dele, cara. A segunda é assustadora. A segunda, porra, imagino que o cara. Deve ter tido um nível de cagaço, assim, tenebrosa ali. Mas beleza, aí ele tirou uma terceira foto, cara. Na terceira foto, o fantasma ainda parece borrado, ele tá fora de foco, cara. Aí esse negócio era mais estranho ainda, que a parada conseguia ficar no foco e fora de foco. E ele ficou muito assustado com aquilo e quando o um amigo dele, ele tinha um amigo, né? Um amigo chamado John Matkowski, O um amigo chegou em casa ele falou, cara, <risos> você não vai acreditar, senta aí que eu vou te contar uma parada que você não vai acreditar para Pra mim, uma das coisas mais bizarras é o cara ter tirado as fotos, ter aparecido o fantasma e ele não saiu correndo. Ele continuou na casa, corajoso, macho, cara macho. Porra. Mas aí o seguinte: quando o John Matkov chegou, ele contou, o cara não, óbvio, né? O cara não acreditou. Ele falou assim: não é possível. O cara não, tira a foto aí, porra. Aí, pum, apareceu o bagulho. Aí ele falou: caraca, não é possível. Aí eles começaram a usar um método científico. e vez de sair correndo, gritando, desesperado: o que está acontecendo e então, tal. A gente falou: não, não, vamos, vamos pesquisar esse bagulho, vamos ver que que, que troço é esse, como assim. Com um fantasma. Como assim a gente registra? Vamos registrar mais. Eles saíram tirando porrada de foto. E aí, essas imagens que o John e o, e o e o outro John lá, que é a, Como é que é o nome dele? Eu esqueci. John, sei lá, sei lá, John, alguma outra coisa. Eram John Huckert e John Matkowski. Eram. Eu quero ter o mesmo nome, cara. Só pra complicar a história. Aí eles é, começaram a fazer várias fotos, né? Do, do fantasma e. Eventualmente aparecia, nem, nem sempre aparecia é, é, o fantasma concretamente. Às vezes, muitas vezes ele parecia aparecia que ele tava. Tá, o fantasma parecia que não conseguia acertar o plano focal da imagem. Então ele aparecia manchas brancas, assim, nas, como se fossem defeitos. Tanto que o, o Joe Huckett começou a desconfiar que talvez fosse um defeito do filme. Aqui, calma, rapidinho. Oh, velho, ainda bem que eu tô gravando esse dia com você, eu entrei no mundo gump aqui e fui ver as fotos. Caralho! <risos> Caralho! Tem um é, calma, que a parada vai ficar muito bizarra, não dá spoiler, não. <risos> Velho. Uh. É, é, assim tá, vai. E aí o seguinte, cara, tava eles começaram a fazer vários testes e aí, eventualmente, o fantasma errava a profundidade focal, então ficava meio com umas manchas brancas que eles começaram a achar que pudesse ser um defeito do filme. Trocaram o filme e continuou fazendo o fenômeno. E o fenômeno acontecia só na casa. A câmera fora da casa era tirar a foto normal, dentro da casa, que ela dava esse negócio. Aí... Eles foram fazendo os experimentos. Quando eles estavam então convictos, né? Que algo altamente anormal estava acontecendo com eles, né? Eles Porra, fizeram é aquele negócio isso? que você fez, cara. Chamaram a porrada de amigo. <risos> <risos> Falaram, Galera, amor, vem aqui. Vocês vão ver um negócio que eles nunca viram antes. Encheram a casa de amigo, cara. E trouxeram a câmera e tal, e começaram a fazer. E eles e fizeram essas experiências na frente de várias pessoas. Então eles faziam perguntas e o fenômeno começou a responder a perguntas. A reagir a, a questões deles, né? Então eles começaram a fazer perguntas e descobriram que o fantasma ele não, não apenas ele conseguia aparecer na imagem, mas ele conseguia escrever. Ele escrevia. Oh, clique. O Clique, peraí. Ele escrevia eu... na foto. É, né? é peraí, calma, calma. Ele tirava foto aí. do nada, a pessoa tirava uma foto do nada e quando a foto revelava, aparecia uma coisa escrita no meio do ar, assim, como se fosse escrito com algodão levitando no ar. Tá, então, peraí, calma. Um vapor levitando. Aí.
0: Tá, calma. Escrevendo uma aí. coisa. Deixa eu situar a galera que tá escutando a gente. Pera aí, eu tô vendo as fotos aqui, vocês é estão muito escutando louco, aí. Né? Cara, presta atenção. O cliente tá falando que tem um cara que começou a tirar foto de alguma coisa que ele achava que tava tá incomodando ele. Começou a aparecer uma parada muito bizarra nas fotos. E ele começou a se comunicar com a porra do negócio que aparecia nas fotos. E o negócio escrevia no ar. E só aparecia nas ar, fotos. E na
1: foto. que eles acharam a chave posta do fantasma.
0: E beleza, tá. Não é uma ou outra uma coisa assim, levemente borrada não, que você pode complexa. interpretar. Coisas
1: complexas e com uma isso. nitidez que parece que foi escrita à mão. É louco, cara. Estou, estou te falando. Caralho! que essa história, é, essa história é escolhida de dedo, meu irmão. Agora, vem cá Isso aí é verdade? É verdade? Não, isso é verdade, meu. Não é, é difícil. É fique, não é fique, é verdade. Isso é difícil é seguinte, de acreditar nisso? É anos 80, um dos casos de fantasma mais impressionantes que eu vi na minha vida inteira, cara. Puta Aí, que seguinte, pariu. Os caras começaram a fazer perguntas complexas pro fantasma. O fantasma explicou. Falava. falava. Então eles, falavam, eles perguntaram assim: pra onde você vai quando você não está aqui? Aí saiu a foto, uma coisa escrita assim, fluxo. Ou fluxo, né? Até hoje eles não entendem o que o fantasma quer dizer com isso. Talvez o fantasma entrasse num estado de fluxo, sei lá, alguma coisa metafísica. Até hoje se discute essa resposta do Wright. O que era o. Primeiro eles né, qual era o nome dele, ele escreveu Wright, né? Depois, cara, o Wright ele foi ficando mais, mais assim, amigável. À vontade, à
0: né? vontade, vontade,
1: vontade, foi ficando à vontade, foi ficando folgado. Ele então, ele passou a escrever em latim, cara. Faziam perguntas pro Wright e o Wright tem até imagens aqui, né? É, você fazia vendo. perguntas para ele, e eles dava, ele dava respostas assim em latim. Eventualmente ele também escrevia sim ou não, né? Tem imagens que você escrevia sim, não e tal. Então as pessoas que estavam nessa, nessa festa, né? começaram realmente a acreditar que tá um mistério ali ocorrendo e tal. Aí a coisa começou a ficar famosa, né? O fantasma, a história do fantasma, essa galera logo tratou de espalhar, né? Que o fantasma estava realmente manifestando e tal. Uma, uma das perguntas que os caras fizeram, que tem... Eles, eles eventualmente, para garantir que não tinha nada de alguém fazendo truque, eles começaram a tirar fotos dos próprios amigos. As mensagens do, do fantasma apareceram. Entre a câmera e a pessoa que estava sendo fotografada. Isso em tempo real, na frente deles, entendeu? E, e esse que está o lance, porque não era uma parada que o cara tinha, levava o filme, que ele poderia inserir uma, uma alteração na imagem no processo de revelação. A Polaroid saiu o filme e o filme revelava na mão da pessoa que estava olhando o papel ali, na hora. Então, o cara, não tinha esse elemento do, da, da adulteração, entendeu? Isso é que é muito louco, né? Numa das perguntas, o cara fala. uma das perguntas foi muito interessante que foi o seguinte: é... quem ele era? Aí o Wright ele respondeu numa sequência de fotos, né? Daquela frisa assim. A primeira foto que ele dá, ele dá, ele diz em latim, ele diz: et alia corpus delicti. Entre outras coisas, fui uma vítima de assassinato. Que é a tradução, Ai, né? Do que ele né? disse. As pessoas foram ficando focadas e impressionadas com o negócio. Logo, um canal de televisão, a da Fox, né, tinha um programa chamado Sightings, onde eles debuncavam casos misteriosos de ufologia, de um monte de coisa de paranormalidade, fazer um debunk. E acharam, porra, vamos debancar essa parada mole, né? Vamos pra lá com, a com esse equipamento e tal. Eles chegaram lá com aquela arrogância, né, de sempre, então, pra poder explanar qual era o macete dos moleques. Os caras da, da Fox estavam com certeza de que era um truque, né? Então eles levaram, eles mesmos levaram as próprias câmeras, levaram os próprios filmes que eles mesmos compraram, entendeu? Falaram, pô, essa agora eu quero ver, como é que o Fantasma... Aí, cara, realmente, os, no, no, ligaram as câmeras, prepararam tudo e começaram a tirar foto, não acontecia nada. O Fantasma não, não acontecia nada. E os caras começaram a ficar tipo, ah, então era truque mesmo, porque com o nosso equipamento o Fantasma não aparece e tal. Nem com o dele, nem com a câmera dele, não tava... Quando a equipe de televisão chegou lá, o Fantasma não se manifestava, cara. <risos> Aparentemente era um negócio... Mas, cara, logo, depois de um tempo o Fantasma resolveu dar uma real assim, que ele tava lá mesmo, sabe? E começou a aparecer nos equipamentos Na... do canal, né? Nos equipamentos do documentário. Caralho! Um documentário dos anos 90. E aí, é, essa equipe lá do, do, do Kerry Gaynor, né? Estava lá para fazer essa, esse debunk e tal. O Wright começou a manifestar na, na, no material deles, entendeu? Que era no um material exclusivo da Fox. Então, numa das perguntas, o cara pergunta... Você está aqui pelo John ou pela casa? E aí, numa das fotografias, ele escreve... Genius Locke em latim. Ninguém sabia que merda era Genius Locke no lugar, ninguém sabia. Depois tiveram que pesquisar e pesquisando depois eles descobriram que Genius Locke é a tradução de um espírito guardião de uma pessoa ou de algum lugar. Caralho! Muito louco, cara. Né?
0: E, e o fato dele estar escrevendo em latim seria porque
1: ele seria um espírito muito antigo? Não se sabe, cara. Às vezes ele escrevia em latim, às vezes escrevia em inglês mesmo. Uma, uma das coisas uhum. que ele... E, e outra coisa, às vezes ele botava umas mensagens, cara, que parecem, assim, as mensagens de, de coach, entendeu? Por exemplo, uhum. ele escreveu uma que é assim... Tem uma que é muito boa, que ele escreveu assim, qualquer coisa é possível. É, eu inglês, tô lendo aqui. É, é, é qualquer coisa é possível. Is possible. Eles mandavam, ele mandava também viagem no tempo. Ele mandou uma que era viagem no tempo, qualquer coisa é possível. John, relaxe, e aprenda. E, e no latim ele botou... É de literal. Yeah, literalmente, né? Pois é, e depois ele próprio mesmo se intitulou Ghostwriter.
0: Ele fantasma. se intitulou
1: Ghostwriter, ou seja, o fantasma era se auto-zoou, né? Ele falou que ele era um Ghostwriter. <risos> é muito louco isso. Né? Caramba, pra caralho. E como é que essa história acabou? Bom, é o seguinte: é, é, eles começaram a continuar fazendo várias perguntas, né? Por exemplo, Wright, assim, você vai ficar com eles por muito tempo. E aí ele, ele escreveu assim: Sed Hack, Prius Fuery que traduzindo isso em latim, gente, meu latim não é lá grandes coisas, então pode ser que eu esteja falando errado, mas basicamente é isso que ele falou. Sed rec prius fuere, que significa tudo isso já acabou agora. E aí foi a última mensagem que ele viu naquela noite. A coisa toda tem um fenômeno, tem uma curiosidade que é o fenômeno acontecer sempre com o mesmo tipo de filme. Com outros tipos de filme o fenômeno não manifestava. Ele sempre ocorria com, com o filme Spectra da Polaroid. Ah, Polaroid para tinha que? Um filme... <risos> e ela tinha um Spectra.
0: Pera aí, o, filme, o Fantasma só aparecia no o filme fantasma da marca Spectra?
1: No filme Spectra, um tipo de filme específico da Polaroid. Aí você tá me zoando o do, do Fantasma, velho. Você é zoeira do Fantasma, né? Não, não. não os caras, então, a, se acredita o seguinte, que o filme Spectra tivesse algum tipo de emulsão, alguma coisa assim que conseguia dar entendi. liga pra essa comunicação, Sim, entendeu? Entendi. Que é, a, a coisa tava atrelada a esse filme Spectra, que o, o fenômeno... Se vocês olharem lá, lá no Mundo Gump, as imagens não há a menor dúvida de que não é uma, um borrão, entendeu? Não estamos uhum. falando de pareidolia, galera. Estamos falando é, de uma parada escrita mesmo. No, no texto. É, em, escrito em texto, claramente, Sim. assim, a parada não tem dúvida. Não, não, não é, pareidolia, é pareidolia. Não é mancha. Não, é. Você consegue aí, ler claramente ali, como, é. falei, como se você
0: estivesse usando o, o teclado do seu PC e escrevendo na sua tela.
1: É, um negócio claro, assim. Pois então, é. e os caras, eles, no, nesses experimentos, eles tiraram cerca de 12 mil fotos, cara. 12 mil fotos. É tanta foto que, o, que o, uma, o, o Wright se manifestou que depois chegou a ter exposição de museu, cara, mostrando esse fenômeno. Até hoje ah, não, nem sabe explicar. É, paranormais foram lá e tal, para tentar estudar. Eles detectaram um, um, um paranormal, que, que eu vou tentar lembrar o nome, daqui a pouco eu falo. Ele chegou lá para poder fazer. Ele sentiu realmente que havia uma presença, havia uma coisa estranha e ele encontrou no meio da sala, justamente no lugar onde é que o, o, o garoto tirou as primeiras fotos, uma espécie de um vórtice. Havia um tipo de vórtice misterioso ali, onde os fantasmas se manifestavam ali, ao ponto deles de tirarem uma foto e ter um, o fantasma apareceu na foto, cara, ao lado do cara, e é uma, e é uma figura toda preta, assim. Você vê o cara direitinho, e vê uma coisa, uma mão, como se fosse uma mancha, um homem preto, assim, do lado dele. Toda uma, uma mancha preta em forma de pessoa, do lado do cara. É uma que tem uma galera, assim... É uma, não, uma não... galera, que você vê ali, uma foto meio laranja, assim, né? Tem um cara ali,
0: tá vendo o cara ali do lado? O... Eu vi essa foto, logo que a gente tava conversando. Eu passei por essa foto e olhei e falei,
1: cara, não tem nada demais nessa foto. Mas agora que você me mostrou quem é, o que que é, é, é uma não, pessoa, você passa, cara. Você pensa assim, pô, cara, isso é uma é uma sombra lá no fundo, mas não tem não tem ninguém, é? nada tem mais a sombra no fundo só tem aquela figura preta que você vê claramente que é uma pessoa ali do lado do
0: Caralho, cara velho. e aquele cara
1: não estava ali, entendeu o que eles dizem, né, todas, todas as pessoas que estavam nesse ambiente aí, sem, sei lá uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas na foto, e uma, e uma pessoa preta, assim, do lado ali totalmente preta, como fosse uma mancha que seria o tal Wright ali acredita assim.
0: Eu ia até falar se isso aí não poderia ser dupla exposição, mas Polaroid não permite dupla não exposição, permite. né? Não é,
1: permite, exatamente, não permite, ela, é, ela, é, ela produz, ela gera a imagem já na mão da pessoa, o papel já Sim. sai impresso e, e vai sair depois a imagem. Exato, é porque antigamente
0: o pessoal nas máquinas de filme, eles batiam a foto e você tinha que girar o filme manual ou tinha o um sistema automático, mas na câmera manual você não girava, o filme batia a outra então sobrepunha as imagens e muitas vezes
1: dava a impressão de ter um espírito no fundo, fantasma, não era. Isso. Era só sobre a é. Esse paranormal, ele teve lá e sentiu dois espíritos distintos lá. Um descreveu como de uma tribo indígena, que já teria usado o terreno ao redor da casa com um tipo de kiva, que é um centro cerimonial lá. E o outro espírito ele descreveu foi de um homem que tinha sido assassinado, que provavelmente estava enterrado debaixo da casa meio que no esquema do filme Poltergeist, né?
0: Caramba. Tem negócio
1: de índio, tem nego morto enterrado, né? E aí o fantasma manifesta ali. Depois dessa leitura psíquica, né? Os três caras decidiram realmente investigar as teorias e tal. E aí eles tiraram fotos. E aí sabe o que aconteceu, cara? O Wright disse, mostrou o lugar onde a é tinham que cavar. Apareceu assim, cavar aqui. E eles cavaram? Uma foto. Hã? E eles cavaram? Cavaram, pô, claro. e enquanto <risos> O fantasma falou, cave aqui. Tirou uma foto assim do meio do, da sala, assim das pessoas, e escrito assim: dig. E outro na outra foto do lado, here. dig here. Cabe Caralho, aqui. Caralho, velho. E aí, cara, os caras escavaram e realmente encontraram ali fragmentos de cerâmica que pareciam ser de, de origem nativa americana. Puta que pariu. Ah, o pessoal do Southwest Museum, né, foram no local e tal, investigaram, observaram os cacos e tal, e concluíram que realmente tinha artefato suficiente pra justificar uma escavação científica ali no local. Debaixo de, de da casa do cara. Caralho. Então, eles estavam praticamente certos que tinha o um Kivo ali, naquele lugar e tal. E é isso, eles ficaram anos, esses dois caras ficaram anos vivendo com o Wright. E o, e o Wright, às vezes, ele influenciava na, no produto que eles estavam trabalhando, assim, né, no produto literário né, que eles estavam fazendo, dava su, sugestões e tal. Caralho! <risos> é muito mas... louca, né, cara? <risos> sugestões, não, é, é como se ele estivesse dando palavras de apoio, entendeu? Uhum, entendi. Coisas assim, né? ele era um fantasma, gente boa, cara. Tipo, meu amigo fantasma, Gaspazinho.
0: <risos> Foi caralho. isso, cara. Ele,
1: chegaram, um cético tentou, a, a, tentou simular como seria fazer aquela escrita usando algodão e tal. Ele conseguiu é, botar um vidro, mas é assim, cara, uma situação que não é a mesma, né? Ele conseguiu de laboratório não simular que a, a câmera foto, conseguia fotografar um texto feito de algodão no ar. Mas assim, uhum. isso, não, isso não era assim que acontecia, né? É, acontecia, não, não tinha nada, e aí fotografava na frente dos outros e o negócio aparecia escrito no papel. Caralho, então, velho. Então, até hoje, não, ninguém, cara, descobriu. Até, tem uns caras que duvidam e tal, sempre falam que o ah, Machop e o Huckett são mágicos profissionais. Mas assim, eles nunca tiveram carreira de mágica, eles continuam sendo escritores... O mistério ficou até hoje inconclusivo e tem esse volume colossal de evidências físicas. Já foi, já foi material de museu e tal, apresentando vários fenômenos e tal. Né?
0: Ô, Clique, eu te perguntar uma coisa. E, e o lado de lá, como é que será que seria? Um fantasma, um espírito, assim, escrevendo no ar, assim, e lendo, falando assim, tá ok, deixa, deixa eu Cara, é bizarro demais é muito louco, isso.
1: É como que o fantasma é exatamente outra que eu acho que o fantasma ele teria que escrever de trás para frente, não é, para ele poder na foto se aparecer o quê? Sim, não sei, né? É
0: como se tivesse escrevendo num vidro é, né? embaçado assim para
1: pessoa do outro lado do vidro ler. Pois Você é. tem que escrever. Em... Caralho, velho. Aí é o seguinte, com o tempo, né, a comunicação com o Wright ela foi ficando mais difícil. Esse filme da Polaroid 600, ela tá, ele tá, ele foi ficando cada vez mais caro e mais difícil de encontrar. Com um o advento da câmera fotográfica digital, a Polaroid entrou numa decadência brutal e acabou reduzindo terrivelmente o alcance, o custo ficou muito caro de produção, porque já muita gente não comprava mais. Então os filmes foram escasseando, né? Depois aconteceu, né, outro problema que a Polaroid ela entrou meio que numa modinha Sabe esses revival assim? Sim, sim. Virou um negócio, assim, de cult ter Polaroid. Então, os últimos filmes que ainda tinha o nego começou a comprar e a empresa parou de fazer esse filme, né? Quatro anos, quatro anos depois e o contato foi se, foi se perdendo justamente pela falta de você ter o, o insumo pelo qual ele conseguia fazer a comunicação. Uhum. Entendeu? E foi essa a história. Isso aí tem tudo... É, aí lá no Mundo Gumbi você pode ver os documentários onde o vídeo aparece, onde os caras tentam debuncar, explica como é que foi. uma história muito louca, com as, com as imagens, meu irmão. É muito louco,
0: cara. Pois é, eu vou deixar tudo linkado certinho na descrição do episódio pra você chegar lá no Mundo e poder ver esse material todo. Que, cara, é impressionante. Eu ainda bem que eu gravei esse dia. <risos> ainda bem que eu gravei esse dia.
1: Eu, eu acho esse caso muito legal, assim, ele não é um caso de medo, né? Ele não que cara, que, que pânico, o troço assusta e tal. Tipo, da minha casa eu acho muito mais de medo do que esse aí que escrevia e dava Pô, mensagem. Cara, me com você, não você viu as aqui, primeiras conteúdo... fotos? Hã? As primeiras, é, não, fotos, as primeiras fotos são de primeiras fotos é, são de dar um cagaço miserável. É mas é eu acho caralho. que talvez o um fantasma quisesse dar uma tipo assim, sou realmente um fantasma, porra olha aqui uhum. né? ele tava querendo se apresentar aí depois ele, uhum. que já, que o cara já tinha acreditado ele falou, não, agora eu não precisa assustar o cara agora eu vou me Entendi. comportar né? eu acho que foi isso
0: né? gravar de dia foi uma excelente escolha uma excelente escolha mas não acabou que não eu vou continuar esse papo com o Clink e a gente vai voltar no próximo episódio aí com mais história de fantasma então, clique, eu vou te agradecer, mas não vou despedir eu de você de vez, porque a gente vai voltar de novo. Esse papo Sim. vai continuar. Então, não saiu daí. Exatamente, não saiu daí. A gente vai voltar com mais papo, beleza? Então é, é isso, isso, gente. Aí. Essa foi a história principal aí do fantasma da Polaroid. Acredite se quiser.
1: Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue com a gente.
0: as me but your